0: Привет, друзья, это подкаст «Web3 на доступном» – ценная аудиобиблиотека знаний о Web3. Меня зовут Кирилл Малев, я младший партнер в венчурном билдере ТОП. Вместе с Ленарой Петровой, предпринимателем и ведущей подкаста о «Новых медиа» и маркетинге NextMedia подкаст», мы уже почти два года ведем прямые эфиры в телеграм-канале «Web3 на доступном». Этот подкаст не просто записи эфиров, это ценный источник информации о передовых технологиях и трендах. Мы тщательно отбираем экспертов и лидеров рынка, чьи знания и опыт помогут вам лучше понять и оценить весь потенциал мира web 3 Эфиры проходят в формате голосового чата. И, после обсуждения основной темы, мы иногда даем возможность нашим слушателям задать вопросы. Это уникальная возможность получить ответы на вопросы о web 3 из надежных и проверенных источников. Если вопросы возникают у вас, вы можете подписаться на канал Web3 на доступном эфире проходит каждую неделю по четвергам в рамках рубрики «Комьюнити Starsday. Так как наша рубрика существует уже давно, у нас накопилось около 100 записанных прямых эфиров и первую половину 2024 года мы будем выпускать их в очень плотном темпе, по несколько эпизодов в неделю. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, чтобы узнать все о мире Web3. И это запись эфира, который прошел в начале февраля 2022 года с продюсером НФТ-проектов Ольгой Дворецкой. Мы обсудили с Ольгой, за что готовы платить российские коллекционеры, как начинающему художнику продвигать работы и найти свою аудиторию, и нужно ли токенизировать обычные картины.
1: Ну, меня зовут Ольга Дворецкая, да, я продюсер и занимаюсь развитием бизнеса и коммуникациями. Это моя главная и основное направление деятельности. Моя сильная сторона – это комьюнити-менеджмент. А почему комьюнити-менеджмент? Потому что это самая быстрая и легко монетизируемая сфера, чтобы был результат, как бы, и, ну, как бы, и волки сыты, и овцы целы, да, при минимальных затратах вы получаете максимальный результат. Это у меня выработалось с того, что я, в принципе, с самого ну, после института очень много работала в СМИ, в пиаре и в создании конференций, То есть, в принципе, все три составляющие. И чтобы, например, когда к тебе приходит клиент, он говорит, что мне нужно, чтобы все были, все об этом писали, а денег у меня мало. То одним из самых крутых информационных поводов было всегда искусство. Потому что есть такое понятие социального добра, о котором хорошо пишут все СМИ. Плюс к тому, искусство является неотъемлемой частью развития эволюции и становления общества со времен его появления на Земле. Плюс это является неким ресурсом для людей, это способ выражения обмена ресурсом. То есть люди с помощью искусства обмениваются эмоциями. Друг с другом и оставляют некий как бы след новым поколением. Это у нас встроено в подкорку головного мозга. Вот. Кроме того, я выросла в Петербурге и в такой достаточно интеллигентной семье. Естественно, все время свою проводила в музеях. Очень хорошо <смех> могу наизусть рассказать, как там э, из греческого зала проси в зал там, нового искусства в Эрмитаже. И, конечно, э, посещала практически все крупные музеи в мире, где я была, э, была но ну, где. Э, и очень интересовалась искусством. Когда я в свое время переехала в Москву, для меня стало открытием современное искусство. Совершенно полный разрыв мозга и шаблонов произошел у меня в 2011 году. Я стала очень сильно увлекаться. Можно?
0: Я спрошу, да. мне очень интересно. А? Какой у тебя любимый музей современного искусства?
1: Слушай, ну на самом деле я честно могу сказать, что такого как такового музея именно современного искусства... Так, сейчас ты меня застал врасплох. Сейчас я вспоминаю. На... Из современного искусства, наверное, это не музей все-таки, а это выставки-ярмарки, такие как венецианская Бейналь и арт да, Бейзил. Мощный, я...
0: мощный ответ, конечно, меня. Ты в этом году на бинале, кстати, поедешь? Собираешься?
1: Ну, ну, я что собираюсь, непонятно, будет оно или нет, там все, знаешь, в таком подвешенном состоянии. Ну, как бы, я думаю, что... Ну, я планирую, да, потому что 12-м... Как раз мой дезартив пришел мне в голову, я к чему сейчас, я долго рассказываю, мой дезартип пришел ко мне в голову в 2019 году на последней биеннале, которая проводилась в живом в соком, да, виде. Я туда приехала, а тогда как бы я закончила проект CryptoShark Немножко, ну как бы немножко отлистаю, да, как я туда пришла. Я же была пиарщиком, я да, делала мероприятия, ко мне очередной клиент приходит Олег, а я как бы работала в сфере банков и там, крупных компаний. Ну, крупная компания работала как наемный сотрудник периодически, а там для всяких финансовых историй я делала какие-то мероприятия. и У меня был такой еще тогда начальник, который тоже очень любил искусство. И мы с ним познакомились на какой-то там мероприятии, которое я а, занималась пиаром там, и вот, контент-менеджментом. Вот, и он, до него я пошла работать в банк, и мы постоянно делали какие-то истории с искусством. Вот, потому что он был невероятный фанат этого всего дела. Об этом стали узнавать мои гости, моих мероприятий, и клиенты. И они говорят, Оля, тут крипта, а ты вот сидишь. Это как был 2016 год. Я стала организовывать мероприятие в крипте. И у меня как раз была подруга-художник, которой я познакомилась благодаря одному галерейщику. То есть мне сначала понравились ее картины. Я поняла тогда, что есть очень большой спрос. Будет. То есть я проанализировала спрос, что куча молодых классных ребят неискушенных, вот у них деньги появились, они не искушены светской жизнью, а я в такой в таком светском болоте тусила, э, ну вот рядом там, знаете, когда, которым всем скучно, все ним не, неинтересно, не и они очень такие крутые. А эти деньги у них есть, и они готовы промервать. Я думаю, точно, им нужно сделать как раз такую светскую тусовку. Я организовала первый биткоин-арт-аукцион. Э, в общем, суть была такова, что я выбрала очень классное место, это квартира на Рочельской. Наверное, многие они знают, но кто не знает, это такой самый старый, наверное, знаменитый, закрытый московский клуб нароческий, куда там входят только по приглашениям, там или не через запечатки пальцев. Ну вот. И там происходит в стильном таком интерьере, который похож на квартиру, там висят картины, и там происходит дым коромыслом, там, в общем, тусовки такие очень угарные. Вот, ну и и, и такие стески достаточно. Вот, и там мы сделали Криптошарк, и (coughs) меня поддержали Вейс морально, и и Форклок, и все СМИ. Я подружилась быстро с криптовалютчиками. Естественно, из 150 человек один купил наш Криптошарк. Это была картина, потому что я решила ну, сделать свое видение ПИАРА картины и сделала ее за главный за главной аватаркой нашей вечеринки и назвала ее криптошарком. Проблема была в том, что картина ехала из Майами. И ко времени нашей вечеринки не доехала. Поэтому художник сделал копию этой картины. Ну, говорит, это будет версия номер два. И все криптонам так понравилась вечеринка, что они сказали, мы хотим теперь только вот эту картину. Ничего больше не надо. Мы хотим только... А будет еще картина? И мы поняли, что мы должны сделать серию. То есть появился такой первый русский коллектаблс. Мы даже, наверное, конечно, не не думали даже в этом направлении. Мы сделали 8 картин. Они изображали одну и ту же акулу, только в разных позах. ну То есть она была по-разному изображена. И с разными сюжетами, которые отражали, на наш взгляд, на более актуальную тему рынка. Стало очень популярным. Мы что-то за Пол, ну, даже не меньше, чем за полгода провели штук пять этих вечеринок, там с августа по декабрь, продавали кучу этих работ. Первый им продали за 100 тысяч рублей, последний за 20 тысяч долларов, ну, за биткоин. Привязали рост, ну, аукцион, к биткоину. Ну, в общем, было очень весело. И вокруг меня сформировалось такой комьюнити цифровых предпринимателей, крупных, средних, разных, среди которых были, конечно, стартаперы, которым тоже очень понравилась моя вся идея с артом. И они сказали, Оля, ты должна делать цифровой арт. Вот это все, ты же понимаешь, картину. А мы уже тогда думали, как эту картину в блокчейн задумать и никак не могли понять, как. Потому что физическая картина и не физическая картина, она ну, как-то вообще друг с другом не коррелировалась. И у меня даже были э, ребята, которые сделали мне блокчейн-площадку в 2018 году. И когда мы поставили картинки работ, которые я продавала физически, я поняла, что то тут непонятное происходит. И я уже тогда поняла, что нужно делать ну, один токен, а немного как бы, не токенизировать картину, а один токен делать. Но я также поняла, что вот это вот изображение, которое я вижу на экране, оно не имеет никакого отношения к той картине, которая висит вот тут где-то там на мольберте у меня, да, которую я показываю на тусовке. Что в принципе мы идем в цифровое искусство и начала изучать его тогда еще и нефти как бы не было, ну то есть они уже в принципе были, но никто о них не догадывался, что они вот, что они такие. И э, всегда страшно быть первым, понятно. И я очень много изучала. Но, когда я приехала на Бинале в 2019 году, для меня стало очевидно, что медиа искусство, искусство новых медиа, они настолько уже просто
0: а как я вот, по-моему, тоже в девятнадцатом был, я вот не понял. То есть я заметил, что там есть поиски какие-то VR работы там в каких-то отдельных палациях, но вот на медиа я как-то не обратил внимания. Может быть, я что-то. А не я понимаю, что, Нет,
2: что а я именно,
0: что именно тебе привело к этой мысли, что вот медиа именно будут бумить? Что какие работы тебя натолкнули? Может, может там вспомнить как-то.
1: Слушай, ну, на самом деле, конечно, самое большое, что меня натолкнуло, это АЕС плюс F в 2011 году. Второе, что меня натолкнуло, это то, что концепция продается гораздо лучше, чем арт. А концепция она может у любого быть, у любой визуализации. Для меня я очень много работал тогда, это было там 10 лет назад, и мне нужно как-то был мозги переключать, и когда ты работаешь в крупной компании, там, да, где постоянно такой, ну, такие зашоренные достаточно люди, это ну невозможно. То есть я такой человек творческий, и не могу жить в одних каких-то рамках, не могу видеть мир под одним углом. Вот. И когда ты приходишь на выставку современного искусства, художник предлагает тебе свое видение. И это давало мне громадное количество энергии. Мне очень нравилось и хотелось что-то новое. Когда я увидела АЕС Плюс F, который показывали мультимедиа арт музей наверное, это, кстати, один из моих любимых музеев современного искусства, очень сильные были выставки раньше у гаража, когда он еще был на вот там где трамвайный этот авто, автобусный парк тоже про, про современное искусство. Современное искусство в музее я тут перескакиваю, да, чуть чуть. А мне на самом деле нравятся музеи больше, такие как МОМА, по большому счету. Вот если так ходить в музей, такой более классический. И Третьяковская галерея мне очень нравится.
0: Да, Третьяковская
1: Разочарую вас, но это вот так. Слушай, нет, это
0: нормально. Вообще нормально. Я вот, например, очень хочу сгонять сейчас на Врубеля на большую выставку.
1: Я тоже пошли с спишемся. Пойдем вместе. Я еще в маме не была. Пойду, кстати говоря, с Авы, с группы АВА, мы договорились. Что, О, пошло прикольно. С...
0: Слушай, надо будет... Да. Я вот как раз сегодня или завтра окажусь в Москве. Надо загонять, потому что мне в врубили очень нравится. Вообще, в принципе, это, наверное, моя да. любимая связала в старой Третьяковке. Очень интересно, да. что они там сделали в новой сейчас.
1: Ну вот, вот и что, что касается, знаешь, пошли такие вот шоу ра- разные, интересные. Ну вот, например, полотна, эти, танцующие полотна, да, вот эти вот, да, это тоже был один из, а, один из шагов а, к такому мультимедиа искусству. Мне не очень впечатлили, но коммерческий проект очень был успешный.
0: Да, я согласен, что я вот, на самом деле, ждал, когда ты скажешь, думаю, что, блин, сейчас мы тут не соглашусь. Ну да, я не понимаю вот эти вот полотна танцующие, не очень, это близко, как и видеоарт. Я вообще на бинале. Такой ходил, такой, блин, опять видеоарт какой-то. Ну, попробую, понять такой. И каждый раз такой. Ну, наверное, в следующий ну, раз а попробую,
1: я, Нет, мне там, на самом деле, мне очень нравится вот АЕСа, да, и там была на Венецианской биеннале, в основном в зале «Арсенала», Ты там посередине закрытая такая комната, где показывали жуткий какой-то фильм про какой-то, ну, просто полный, не знаю, как, каких грибой, грибы ел автор. Я не помню, конечно, как он назывался. Где-то у меня сфоткано это все. Ну, где-то там далеко. Вот. Ну, конечно, да. Я могу потом посмотреть? Нет, у меня
0: просто, я, я смотрю на фотки с Биналем, у меня там какое-то невероятное количество фотографий. Мне кажется, только би, наличие Биеннале одно само по себе в мире оправдывает покупку айфона с максимальной памятью, потому что у тебя как-то супер быстро забивается память фотографиями, видосами,
1: всем, 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 всем. Да-да-да. Ну, я поняла, что как бы идет по всему. Ну, и даже если мы проанализируем музей, то есть мы сначала приходим любой музей, не знаю, в Эрмитаж, да, то же самое, там, в British Museum, неважно куда, там, в Нью-Йорк, Неважно. Первый у нас этаж, что? Такие мумии, рухлядь, кстати, у нас в Эрмитаже лучшие мумии, мне кажется, которые я видела. Да, ну, я точно. Не, не Французские кстати.
0: мумии меня не так впечатлили, как Эрмитажные. Слушай,
1: да, извини, и вот ты потом приходишь, ведешь дальше, там, значит, статуи стоят, потом э, всякие картины, портреты царей, портреты не царей, вот это вот гобелены, там, потом, значит, возрождение, э, там голландцы, а потом ты приходишь, приходишь, и начинается уже современное искусство, и ты понимаешь, что современное искусство, которое там вот в Эрмитаже было, это квинтэссенция того, что было на то время модно. А сейчас-то у нас другое. Сейчас там Озерков уже привез искусственный интеллект в 2017 году. Вот, это потрясающая была классная выставка. А сейчас он уже цифровую выставку Небесный Эрмитаж делал. И понятно, Кстати, что... Кстати, нас...
0: очень прикольно. Мне реально да. понравилось. Я не ждал даже, что будет так, знаешь, живо, что ли? То есть так близко на самом деле. Вот Это прям вот реально талант, мне кажется, украшенный потому что получилось и близко к классическому традиционному искусству, прям такой мостик между классическим и традиционным и между NFT-миром, который мы с тобой видели со всеми мемами, со всеми культурой. Просто вообще я аплодирую. Небесный Эрмитаж мне зашел, очень прикольно. Вот. И давайте ближе к NFT. Мы но, уже как-то но, растеклись мыслью но,
1: после нашей мы, мы про искусство, мы про искусство. Но а, изначально нужно сказать то, что я очень долго исследовала эту всю да, историю, я просто начала исследовать ее задолго до хайпа, за три года. И у меня вокруг было комьюнити, где были и раллибол-создатели, был и вот нынешние коллекционеры и так далее, которые, может быть, и не знали, что они коллекционеры. Вот. И им всем нравилось то, чем я занимаюсь. И, соответственно, мы еще в 2020 году, когда проводили Исследовательник первый по первому его. делали там детская продаж нефти. Просто я сама инициировала эту историю. Продали мы там 10 работ одного художника, Стаса Самарокова. Вот И когда. И у нас у меня сформировался там с а За Поэтому... сколько?
0: За сколько продали?
1: А, слушай, ну мы продали. Я не помню, сколько там точно было, но, по-моему, это было 3,5 эфира общей продаж. Это было 10 работ. Ну, 10 плохо. работ, тогда эфир стоил 300 долларов. Но это было вообще просто полнейшее. Фантастическая история, потому что был в это время где там красовалась на первых строчках топах продаж. Ну, у меня всегда так, кстати, когда я что-то на Rarri был так ну, масштабно продаю, мы продали эти работы. Я с 30 тысяч рублей вложила в сайт. Ну, там какой-то мне фрилансер сделал на Тильде про эту коллекцию. Собрала народ из своих и продала им эти работы.
0: Получается, Там что было. в целом, в целом, больше всего продаж на тот момент принесли тебе. вот именно твоя тусовка, твоя активность, то, что ты была в рынке, да. и сформировала это комьюнити. Да, да, да. Это, это был мы... канал продажи. Да. Вот эта вот да. тусовка Да, то,
1: высокий... то есть, нет, мы сделали мероприятие, это была пандемия, у нас было три столпа. То есть, во-первых, надеюсь, это... у вас все были
0: в масках и привитые.
1: Нет, мы сделали это в Зуме. Мы сделали О, в Зуме.
0: Респект. Респект таким организациям. Да, мы конечно, в Зуме.
1: Да, у меня, значит, одна девочка-организатор у себя дома, у нее там такая шикарная квартира, она установила камеры, пригласила пианиста. Мы всем, значит, у нас был благотворительный вечер, мы там организовывали четыре девочки. Одна, при том, очень крутая, там, работает в Визе. Каждая пригласила своих гостей. И мы продавали лоты картины, там еще что-то, какие-то лоты для благотворительности. Потому что мои друзья вышли, занимались неблаготворительностью. Они помогали там что-то жителям хомовников, многодетным семьям, которые пострадали от пандемии. А я подумала, мне-то что сделать? Я же ярмарку дезартик готовлю. И самое простое мне было продать цифровые картины. И я с Сальником постоянно тогда была на связи. Он говорит, продай через Рарибу. Я чертыхая, сделал этот мин, Понимаешь, на самом деле... В чем одна из ключевых проблем блокчейна в том, что когда люди не умеют пользоваться кошельками. Вот, ну, да.
0: да, это барьерчик, который нужно преодолевать.
1: Да, то есть первым 4 десяти людям, которые со мной были, я лично приезжала, рассказывала, как устанавливать кошелек, как покупать этот NFT. И у меня вот эта картина, покупка картины, была входом на эту, в эту тусовку. То есть у нас была классная тусовка. То есть я к, к, я к нашему мероприятию уже продала 10 картин. И у меня появилось 10 покупателей. И мы продали что-то на 2000 долларов, половину мы отдали... Ну, как будто часть я отдала автору. Слышу, а что часть... меньше
0: Меньше денег. Почему в этот раз был меньше денег? Вообще, что влияет на стоимость продажи? Нет, на... подожди, я
1: не меньше денег говорю. Сейчас я отдала автору, а часть мы отдали детям. Вот. И сейчас я себе оставил. То есть, помню, ну, тысяч 1050 я заработал, там 1050 автор, что-то мы там 150 тысяч наторговали mm-hmm. рублей. Ну, mm-hmm. примерно плюс-минус. И тут Сальников выпускает токены. Комьюнити токены был. И, значит, мне он еще хорошо их там э, отсыпал, потому что там, она говорит, тебе сейчас меньше, знаете, больше насыпь этих токенов. И мы что-то их, мы сделали LP, через какое-то там, я не помню, и я вообще про них забыла. И потом зимой, а я провела свой дизартив настоящий, потратила кучу денег и ничего не заработала, тоже продала на 3000 рублей, на 30 тысяч рублей несколько там принтов. Но потом выставка была офигенная, заб, собрала музей. То есть, вот еще, кто хочет э, круто выступать, да, нужно собирать живые все равно конференции и выставки, потому что вы зависите, ваша популярность, ваше окружение, она зависит от э, влиятельных людей. Вот да? тоже, когда мой эфир пригласил здесь, здесь там, Кирилл делает, что мы делаем, мы, в принципе, собираем влиятельную аудиторию единомышленников, которые говорят, да, вот мы есть, мы продаем, мы тут, э, ну, как бы мы влияем, мы развиваем. Вот. и у меня там был и потрясающий совершенно человек Владимир определенного из Пушкинского музея, там Иван Пузырев, который там стоп наш vr и Белькевич, и заграничный этот, кто котиков рисовал, и дизайнер, и куча художников, которые прислали работы. Вот, мы заказали большие экраны, все сделали, классно все провели, но продаж не было особых, потому что непонятно было, как это продавать, я не, не знала, можно рассказывать на стране про блокчейн, нельзя – хреново поймешь, и поэтому мы предлагали продажу через договор передачи авторских прав, и тут тоже мы, конечно, подковались уже все. Но люди такие смотрят, не понимают, а что нам, как этот видеофайл нам покупать? С, с экраном, без экрана? Продала я одну игру с телефоном вместе? Ну, я изгалялась, как могла, честно. Слушай,
0: ну это круто. Вот смотри, просто за тобой последовал Лурис, не ошибаюсь, который продавал NFT-копии вместе с экраном и вместе с... Да, но я не не менее да.
1: да. могла да. бы. Да. И, да. и в результате, когда, когда в весь, весь хайп.
0: Присоединилась да. Эльнара. Мне кажется, да. напомню, что Эльнара Эль. это Эль... партнер, ведущий бессменный наших э, 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 эфиров. И вот сейчас она из-за технических неполадок присоединилась чуть позже, поэтому стрим, возможно, получился не таким э, сожигательным, как он обычно проходит. Э, но теперь Эльнара вместе с нами. Эльнара, как у тебя дела?
2: ВПН я нахожусь в Объединенных Арабских Эмиратах на данный момент, а именно в Абу Даби. Как оказалось, в Абу даби нет технической возможности выйти в эфир, используя Telegram, если у тебя нет э, такого промежуточного решения, как VPN. Теперь у меня это решение есть, и я очень рада присоединиться к эфиру. Э, Я сейчас предлагаю, Оля, нам пойти немножко динамичнее, потому что э, мы ориентируем наших слушателей обычно на то, что эфиры идут 60-70 минут, а нам еще важно разобрать вопросы из чата, которые мы собирали до нашего... Да, давайте. Мне кажется, что...
1: Да, наверное, да, да, просто кажется очень интересно сам опыт. Почему? Все вопросы из чата, как правило, касаются э, продаж, да? как продать, как и так далее и тому подобное.
2: Да, я хочу сейчас общий вопрос задать системный. А, mm-hmm. Влияет ли имя продюсера на потенциал коллекции? Например, вот как в крипте, если люди смотрят на бейкеров проекта и видят там uh, Binance, Coinbase, uh, то автоматически кредит доверия к, uh, растет к предложению. Как это в NFT? Mm,
1: так же точно. Ну, смотрите, давайте рассмотрим сразу сразу типы лояльности и, и влияние на продажу. Что касается Binance, естественно, любая фигура с большим количеством нужной аудитории и с большим количеством СМИ она влиятельна. Чем больше, тем лучше. Плюс к этому любая фигура, которая, за которой стоит э, э, результат, то есть люди, они же не дураки. Они не будут, э, ну, то есть это очень странные люди, которые будут верить во что-то, зачем не стоит никакой результат. Они могут верить и в идею, и поддерживать ее, да? То есть тогда нужно говорить своими именами, называть вещи своими именами. Вы поддерживаете идею, да? А если человек хочет продать, то, естественно, или купить, то, естественно, им нужен какой-то проверенный агент, который совершает это, и они пойдут в надежную историю. И здесь, когда продюсеры уже много лет знают, у него есть понятные кейсы, то, естественно, с ним будут работать с большим энтузиазмом. Но здесь еще еще важен один момент, момент, что хороший продюсер, он как бы чарджет нормально, да, и у всех есть деньги, чтобы ему заплатить. Вот. Это не касается площадки. Расскажи,
2: пожалуйста, коротко об условиях сотрудничества с продюсером. Я правильно понимаю, что ты в том числе работаешь и как продюсер тоже?
1: Да, я работаю как продюсер, но моя работа основана, знаете, на какой на какую историю, что я создаю свои проекты. То есть у меня такая многослойная многослойная история работы. Я создаю свои проекты, идею какую-то, да? которая вызывает интерес. То есть у людей один из самых главных людей есть эмоции базовых, которые вшиты в их голове, да, и один из главных эмоций, которые заставляют их двигаться, это гнев, интерес и страх. Гнев это не обязательно, что он набить морду кому-то хочет. Его что-то раздражает, что он что-то не знает, ему хочется быть первым. Вот такое интерес, когда тебе просто интересно, но ты любопытный человек, И гнев это такое же темпераментный да, почему если мы будем делать маркетинг какой-то, то мы э, понимаем, чтобы раскачать проект, южные народы, они гораздо больше будут, да, они вот такие, именно у них гневливость такая в хорошем условии есть, там э, китайцы, они любопытные очень, да, они просто вот будут ковыряться, русские, им нужно сказать, ну вот если ты сейчас не сделаешь, чтобы тебе, простите меня, капец, Вот, а им больше вот на такое, да. Вот, например, это работает. И, собственно говоря, я делаю какой-то проект, делаю вокруг него обвязку, собираю туда классных спикеров, классных участников и внедряю этот проект в крутую какую-то историю. То есть я сотрудничаю с конференциями и так далее. Нахожу финансы, которые будут, значит, сделают этот проект реальным. Либо это меценат, либо это спонсор, либо это мои деньги с моего кошелька. Вот, и, соответственно, что? Я рассматриваю продажи. То есть я подключаю площадки либо Binance, либо Rallyble, ну, какую-то площадку, скажем где я продаю, и начинаю рассказывать. То есть я подключаю большое количество СМИ. Что касается художников, художник это тот, кто производит продукт. То есть я не то, чтобы, знаете, ой, там написал художник, давайте вы станете своими, меня, своим, моим продюсером. Нет, я не стану ничьим <laughs> продюсером. Я сама хожу, смотрю художников, делаю опен-колы. Я смотрю тех художников, у которых есть что продать, у которых есть что, у которых есть история, которые охренены. Я нацелена работать с охрененными авторами. Но мне не надо вот это вот, знаете. Те, которые проснулись вчера, как подснежники, а то вчера они хотели там дизайном заработать, не заработали, а сегодня они очень стали Очень справедливо,
0: кулурить. очень справедливо. Я человек старый, пожилой, я помню, как в мою молодость была такая эмо-культура, этих людей называли позером. Мне кажется, сейчас засыпался песок с меня, нужно будет срочно называть борщиц, потому что я гору песка какого-то насыпал. Но да, нет ничего более прекрасного, чем люди, которые творили в криптозиму, нет ничего более да. questionable и сомнительного, чем люди, которые пытаются э, урвать кусок, как будто сейчас мир закончится, и пытаются срочно нажиться на да, и, они... и сообщества, которые за них построили, они такие, типа, вот сейчас дайте мне все ключи.
2: Тогда на каких условиях <музык> все-таки? Немножко, <пытка> да, Сам- на как и каких и
1: условиях? У меня есть <пытка> условия. Значит, условия следующие. Первое. Для тех, которые говорят, ой, а как, а что, почему, у меня есть NFT-академия. Вот, курс периодически. У меня там уже группа большая, но в те академии, где я записала, вопросов было очень много, я записала курс и туда видеолекции. У меня есть там и комьюнити, и курс. И вот люди туда смотрят, значит, мои лекции, значит, и, и, и там у нас есть чат, кто захочет, и я, я постоянно пичу, давайте делать как-то, ну, давайте как-то себе рассказывать. Народ начинает ну, коллаборироваться, я оттуда выцепляю иногда себе и сотрудников, и художниками начинаю работать. И когда у меня какие-то проекты, э, ну, я начинаю какие-то проекты, я анонсирую, и некоторых оттуда я продаю. Второе, у меня там тоже есть практикум, мастер-майнд, но очень у меня линейка NFT-академии. Она немножко стихийно развивается, в прошлом году я начала, мне на все время не хватает. Но вот он так. Вторая история, которая развивается, это у меня рассвет. Это чат художников, там много коллекционеров, там интересных художников я приглашаю по приглашениям тех авторов, с которыми я работаю, или коллекционеров. Либо э, человек, который хочет туда попасть, он покупает работу, э, которую я представляю в канале NFT Art Fair. И он, если это работает, это один эфир, или плюс-минус там в этом ценовом диапазоне или несколько работ, он приходит в чат коллекционеров. У меня есть куратор клуб коллекционеров. Там они просто сидят, ничего не делают, но периодически я их собираю. У нас интересны какие-то рассказы, лекции, там или тусовки, или какие-то, или какие-то там, если есть мероприятия, я их тут назову по каким-то там VIP-приглашениям. Вот. Он начал, начался, этот клуб коллекционеров, в поддержку и выставки дезарты в прошлом году. Вот. И в этом году, сейчас мы 22-го будем встречаться, у нас будет вечеринка после э, конференции «ФТ для брендов». Тоже в моей вот NFCR Fair. можно всю информацию узнать, вот, купить билет там и так далее. Вот, там, значит, вся вот эта тусовка. А художники, когда попадают в рассвет, и они толково что-то рисуют, что-то делают, да, их, во-первых, становится видно, во-вторых, они начинают общаться с друг с другом, они получают комьюнити, они получают там перепосты, они получают коллекционеров, если что-то интересное делают, потому что там коллекционеры как раз вводятся, такие жирные. Потом, значит, я сотрудничаю с крупными конференциями, такие как Blockchain Life, Valve Summit, и еще сейчас Bitcoin Conference будет, мы там делаем выставки. И там, я сейчас представлю, <laughs> успеваю, как можно купить время на экране, который у меня будет, как-то можно участвовать. А особо одаренных художников, с которыми я работаю, я там ну, на других условиях, то есть за проценты, то есть я их представляю, мне ничего не платят, я их продаю, и если продают, то мы делим прибыль там в той пропорции, как мы договорились с организаторами, например, но ну, ну, неважно, это уже наши коммерческие тайны. Вот. Когда я вижу художников, я с ними общаюсь, я смотрю, что они делают, мне становится там, с ними комфортно, там, да, я придумываю какие-то свои еще истории, и мы начинаем с ними коллаборироваться там, в других каких-то направлениях, потому что рынок не стоит на месте, он постоянно растет. Да. Я развиваю комьюнити только сильных людей, у которых есть мысли, у которых есть деньги. То есть, соответственно, если человек, там, например, нужно рекламу дать там, да, в этом самом... В в канале, можно на выставке э, поучаствовать, я скоро обозначу, сколько это будет стоить, можно попасть там в чат-рассвет, прикупив какую-то у меня картинку, да, И просто все хотят все бесплатно получить, очень большое количество людей хотят все получить бесплатно. Ребят, так не бывает. Я за свою популярность оплатила очень много денег. Времени... Это чувствуется,
0: только... это чувствуется, мы внимательно слушали рассказ, я Я
2: да, давайте быстро все-таки по вопросам. Меня беспокоит, что yeah. мы выбиваемся из тайминга. Хорошо. Давайте сейчас, yeah. Оля, будем держаться, вот, может быть, больше да динамики мы не и будем более лаконичны. За да что сегодня готовы платить российские коллекционеры? По твоим наблюдениям, меняется ли здесь какой-то интерес, есть ли здесь какая-то мода?
1: Есть два направления, за что платят российские коллекционеры. Первые российские коллекционеры, они платят за некий вау-эффект. То есть, когда картина сделана круто, понимаете, вот круто, когда нам видно работу художников. Вот я продавала Олега Сорока, я продавала Артура Конда, который в Селиспеде работает, я продавала Астера, я продавала Лампаса, я продавала Реплянского, я продавала АЕС плюс Эф ну, и там, и так далее. Вот это такой, ну, Ольга Михеева-Федорова, это крутые художники, которые... И притом желательно, конечно, чтобы об этих работах писали, чтобы они были на выставках, чтобы коллекционер мог сказать, а я купил что-то ценное, что... И вот, например, «Блокчейн Лайф» мы были, делали выставку, там разлетелись работы все как горячие пирожки. Потому что, ну, это круто. Вау-эффект — это круто. Статус. Второе, то, что они покупают, это такой разный коллектаблс, когда-то заграничные проекты, они сидят и каждый день обсуждают, А вот здесь волки и овцы, а я купила, ты тоже купила, вот здесь какие-то там клоноксы, а вот здесь вот эти вот как, кровати для клоноксов вышли, а вот здесь какие-то гейши, а вот здесь лягушки, и они постоянно что-то покупают. Они, у меня есть там ну, серия коллекционеров, которые сидят и обсуждают каждый день, кто чего купил, кто чего продал. Ну, последнее, за что они покупают в своем комьюнити, они поддерживают художников, которым нравится. То есть, например, там художник сделал был с какой-то там или как что-то, он развивает какой-то проект, он видит, что ребята офигенно работают, и вот они там по 0.15, по 020 эфира выпустили какой-то какой-то NFT прикольные штучки они у них все скупают то есть три таких направления
2: так как у нас канал называется NFT наступнем будет здорово если ты пояснишь что такое колектебулс
1: колектебулс это коллекционные NFT которые покупаются с целью получения прибыли в основном то есть купил за 0, 0 ну, там, купил за 20 долларов, продал за 50 тысяч долларов. коллекционка это когда есть какая-то коллекция, выпущенная более там тысяч штук, как правило, да, она создается на генеративном. С помощью генеративной технологии создания арт-объекта, когда художники рисуют определенные части каждого арт-объекта, и это все помещается в определенную программу, и примите, то есть когда человек с помощью блокчейн-кошелька нажимает «купить», вот, и у него через какое-то время на кошельке появляется изображение, которое он, в принципе, не видит, И это изображение наделено определенными чертами, которые называются трейты, и у них есть определенная редкость в зависимости от того, как часто какой-то элемент встречается в данной коллекции. И, соответственно, в зависимости от того, как коллекция была распиарена, насколько она понравилась внешне художникам, ну, это покупателям, происходит продажи этой коллекции. Ну, как правило, они продаются там, если эта коллекция вся продана и быстро, то возникает ажиотаж, хотят перекупить эту коллекцию, хотят с ней взаимодействовать, ну, как-то так. И поэтому есть вариант, что люди, которые купили коллекцию, ну, какой-то предмет из коллекции недорого, потом могут в результате перепродать его дорого.
2: Я понимаю, что есть разница между артом в NFT и коллектоблсом.
1: Да, если вы даже зайдете на просто на, банально на OpenSea и посмотрите там, нажмете кнопку Explore, то у вас выйдут все основные типы NFT, где будет арт и коллектаблс, и utility, и карты, и спорт, и э, домены, и еще там что-то, я не помню, но вот это основные направления. То есть NFT – это не только арт. Я просто люблю арт. Ну, сама по себе, вот мы с Кириллом, да, начали. Кирилл тоже из Петербурга, да?
0: Нет, это забавно. Я из Новосибирска. Сейчас я живу в Петербурге. А, ну
1: ну вот. Мы с Кириллом, видите, засыпились, и он, я чувствую по, по отдаче, тоже любит арт. И вот, когда люди разговаривают про арт, я могу вот, не знаю, я получаю колоссальное удовольствие от искусства. Можно, от О, О, да.
2: Оля, можно я немножко буду модерировать? Это правда важно. Да, да, да Потому спрашиваю. что Нам важно, чтобы у наших слушателей сложилась структура, и а, они были понятно, вынесли, понятно. Так. Итак, есть арт, есть collectibles. Я правильно понимаю, что э, это как раз то, что отличает коллекционера от спекулянта? То есть коллекционер
1: собирает арт. Нет, не совсем, давайте не будем. Сейчас э, нет такого понятия. Смотрите, что такое коллекционер? Есть несколько типов коллекционеров. Есть такие коллекционеры из мира искусства, которые коллекционировали э, современное искусство. Это может быть и фонды, и музе... ну, как бы это может быть коллекция какого-то фонда, крупной компании или частная коллекция, которые собирали искусство. Они собирают искусство определенной эпохи. То есть в арт-менеджменте есть специальные эпохи. Например, там серебряный век, там э, пост это пост Второй мировой войны, до мировой войны, там импрессионисты, кубисты и так далее, э, там, которых собирают коллекционеры, чтобы у их коллекции имела ценность, потому что они этих коллекций продают, показывают, да, и им нужно определенные там иметь э, картины. И вот они э, начинают коллекционировать nft арт ценный, да художников, они их выбирают и так далее. Но таких коллекционеров очень мало. Есть второй тип коллекционеров, которые пришли именно из NFT, ну, как бы из криптонов, которые начали коллекционировать, собирать, покупать только крипто-арт. Их коллекции практически не отличаются никакой идейностью, потому что они вообще зуб ногой не знают. Ну, Оля. Но
0: давай э, не будем тут никого хейтить. Э, коллекции, наверное, кажутся субъективно, Кто-то нет, может что видеть, какие-то э, отсылки я прикольные. Не я, не вот, раз, например... я никого
1: не хейтю ни в коем случае. Я говорю, что как правило, когда люди из скрипты приходят, они начинают собирать, они начинают строить свой мир заново, да? Они да. говорят, что вот им нравится вот это, и значит, вот это я буду покупать. И он не ориентируется ни на каких там критик, ценителей и так далее.
0: Давай вот это обсуждение про вкус, вот это, я просто очень хочется с тобой на эту тему лично поговорить, но после основной части оставим а, а, тех, кто захочет это послушать. Пока я по да. нашей агенте, потому что мне очень это интересно. Мне как да, сегодня да. буквально была дискуссия небольшая на эту тему с другом. Хочется то меня узнать. Эльнара, а что у нас там по структуре дальше?
1: Ну, то есть коллекционеры, хочу, чтобы мы... коллекционерами, и коллекционерами одновременно. Вот что да. самое главное.
2: Я понимаю, это очень важно, потому что я хочу, чтобы у наших слушателей, среди них могут быть начинающие НФТ-художники в том числе, в голове сложился понятный алгоритм. Я хочу найти свою аудиторию, хочу найти своих, своих коллекционеров, я хочу стать востребованным. Тогда с какой стороны мне заходить в рынок? То есть, надо ли мне сразу в голове понимать портрет условного покупателя-коллекционера? Надо ли мне да, понимать... Я вам говорю,
1: вот портрета этого нету. Вот портрета этого нету. художнику, чтобы найти, если он арт, да, если он арт. Что ему нужно делать? Ему нужно делать классные работы, ему нужно стараться, чтобы его видели в комьюнити, и, и у вас, если он просто вот одержим свои идеи, то ему нужно, во-первых, покупать рекламу в хороших каналах, участвовать в выставках. Если он не может участвовать, то он должен их самоорганизовывать, да, то есть найти там галерею хоть, не знаю, какую-то там эту, эм, взять пиарщика себе, да, что-то придумать. Вот, например, взять себе инвестора какого-то, да, если у него есть какой-то богатый человек, более-менее, ну, кто заинтересован, говорит, давай я тебе отдам все свои работы бесплатно, а ты вложишь, ну, 10 работ мы сделаем, 20 работ, эти 10 отдам, а ты вложишь там вот по стоимости этих работ, ну, примерно там, не знаю, эфир за работу, ты вложишь там 10 эфиров, ну, не, как договоритесь, вот какую-то сумму денег, а мы на эту сумму денег сделаем вот это, вот это, вот это и вот это, и тогда вот это будет вот так. Вот это предложение художника. То есть не то, что говорит «Здравствуйте, а давайте мы моим продюсером, а дайте мне денег», <смех> вот это художник обычно спрашивает. Нет, предложите что-нибудь. Вот, это первая. Вторая история. Вот, потому что ваших коллекционеров вы можете не знать. То есть коллекционеры, которые крутые, они там в своих каких-то мирах. А вот коллекционеры, которые становятся, сейчас искусство с помощью крипты становится более доступным. Те, которые коллектабл сделают, они могут что делать? Они могут, во-первых, предлагать услуги свои как студии, Потому что сейчас дорого стоит разработка коллекции, и спрос на это есть. Услуги 3D-шников, ну и как бы со словом NFT, просто продавать свои услуги дизайнера гораздо быстрее и дороже. Ну, не благодарите. Ну и третье, если вы сделали какие-то коллекции, там, да, маленькие какие-то на OpenSea, вы придумываете концепцию этих коллекций. Значит, ну, вот у нас самая классная концепция – это GM у Алекса, у Pixel Lord, да. Он делает коллекцию нам 300 штук, по там, 10 штук каждую неделю у него есть комьюнити, и эту коллекцию разбирают как горячие пирожки. Там каждая работа стоит что-то там по 0,2, 0,15, ну такое. И он каждую неделю нормально с этого зарабатывает, и, а люди он классно делает, люди еще перепродают это все друг другу, и он еще и роялти получает, и, и еще он музыкант, он еще коллабится со всякими интересными крупными проектами, то есть он придумал свои стратегии, он развивается. Вообще, честно говоря, потрясающий интересный товарищ. Вот, в «Академию» тоже
2: Б, можно. Да, да, у нас вы уже коллаб на канале с ним, разыгрывали его НФТ, кому-то повезло, кто-то выиграл, и я надеюсь, что мы будем чаще проводить а, такие коллабы. Кирилл, давай спросим про русских художников в NFT. Очень хочется какой-то а, список, пять-семь успешных примеров.
0: Да, вот, Оля, вот кто, кроме покраса «Лампаса», спейсера и «Пикселлорда», успешные и известные в широкому кругу, широкой аудитории русскоязычные художники. Не обязательно русские, можно русскоязычные художники.
1: Да, кстати говоря, что касается Пиксель он известен, так скажем, в узких кругах, и благодаря своей неугасимой неугасаемой энергии он очень много, он постоянно общается, и он очень много раз, и он очень классно общается. Если вы встречались с Пиксель Лордом, где-то найдите... Его записи, как он общается. Он очень. То есть, когда он в чат заходит, он, конечно, и свои коллекции пиарит. Но он постоянно рассказывает что-то. А тут вот это, будьте интересными, вот как пиксели, вообще у вас не будет отбоя от всяких разных подписчиков. Так, Никиту Реплянская я назвала, нет? Ну, смотрите, я разделила бы художников на несколько частей. Самые крутые художники у нас вообще-то это АЕС плюс Ф. Потом у нас есть художники, можно открыть дизартив и там всех расписала, в прошлом году выставку когда делала, они все были, дизартив.арт. Там есть раздел «Художники» участники выставки. Что-то не открывается. Ну, не суть. Значит, там был раздел «Участники выставки», и там написано, как я реструктурировала художника. То есть первые художники – это те, кто был до NFT, кто, так скажем, отличился. Это художники, это Олег Сорока, например, художник-архитектор. Это Никита Репулянский э, тоже. Это Ольга михеева Федорова Эм, другие есть художники, которые... Это Миша Либерти, кстати, которые из ну, из обычных художников стали цифровыми тоже до NFT. Вот это Миша Либерти, Кейт Анамолит. Кстати, по Пас тоже вместе с ними он же тоже недавно перешел. Просто он известен, потому что он и до этого был известен. А есть диджитал борные художники, которые вот только недавно появились, а, это кто же, кстати, Эдуардов один из очень известных он украинец но он прям у него очень были большие продажи. Брик Спейсер, конечно, классный автор. Из моих любимцев я могу назвать три молодых автора, которые вот вообще просто я их обожаю. Это Александр Астер это феноменально. Он приехал на первый дизартов, притом я его выцепила в интернете. Мне просто понравились его работы, ну, такие какие-то нежные, с одной стороны, с другой стороны, как видно, что парень делал брутальные, такие, что-то в нем. Нет. Для меня главное, чтобы в художнике секс был да, такой, чтобы вот они зацепляли эти работы. Он классно прорабатывал, прорабатывает вот, э, 3D-аватаров, как бы, ну, этих вот персонажей своих. И он попал в чат, у него сразу начались продажи, он стал участником выставки дезартов, переехал и продал свою работу во второй, по-моему, в первый день за два с половиной эфира. Ну, как бы, да, с коллекционером он познакомился, он такой очень коммуникабельный, <laughs> они с ним сидели, и очень на утро он его купил работу.
0: Круто, вот, слушай, я... это прикольно, что можно так узнать инсайды о продаже. И какие еще вот самые интересные сделки? Ты можешь сразу вспомнить, вот так, вспомнил такую интересную сделку, когда утром купили, Вот за последние один-два года самые интересные сделки сработали. Ну, самые
1: художники. интересные сделки, ну вот это было. Это был Дезартив, когда мы сразу продали Лампаса, то есть у него стояла очередь, приехал Лампас на Дезартив, он только заехал, и его работу сразу купили, как только он ее выставил в... Да, прислал мне линк, тут же купили. Потом у меня был конфликт с другим коллекционерами, что они не ее купили, а они пошли на другую площадку, заставили его там заменить, он там еще купили ее. Вот, из серии, так его каллиграфический туризм. А Есов купили, тоже классно было. Ну вот и Астер, ну, это такой самые, самые яркие яркий самый были такие продажи на Дизарте, которые я прям помню. Следующие были продажи. Олега Сорока купил мой партнер, мой партнер вот сейчас Игорь Галиненко, купил две работы тоже с дизайнерки Олега Сорока и Артура Конда, классные работы. Потом Олега Сорока я цена цену поставила высокую, честно, потому что я хотела всех очень дорого продавать. Ну и продала его дорого, да? Ну хотела еще дороже, я продала его за 3,2 эфира, хотела за 5 потому что у нее была работа, цифровая принцесса, это, нет, не цифровая, квантовая принцесса, и это была первая работа, которая появилась на экранах, и когда она прошла... значит, ну, с экрана такие были 9 метров на 6 метров, и когда она появилась, у всех просто было ощущение близкое к оргазму, знаете, вот она такая была классная вот это вот монументальная эта принцесса. Я, кстати, хочу дальше эту коллекцию развивать, эту OG русскую коллекцию. Из продаж классные. Самые классные продажи были на блокчейн-лайфе. Это был октябрь э, прошлого года. Мы с Хитровым договорились, что я буду делать коллекцию. Мы сделали коллекцию блокчейн-лайфе. Я придумала, что это будет коллекция о блокчейне, и каждая картина была посвящена какому-то направлению, там, трейдинг, майнинг и так далее. И именно эти люди купили э, эти работы. И первые там четыре работы продались за первые 10 минут конференции. То есть в 10 утра она началась, и я собиралась как раз выезжать уже туда, в, в этот дом. И сейчас мы, кстати, думаем, как будет в апреле все выглядеть. И одна, вторая, третья, четвертая. Я смотрю, они просто там у меня летят, летят, летят продажи. Вот, Миша Либерти купили, Сатоши. Его купили, не помню за сколько, сколько сколько, точно, я не помню, но помню, что самая дорогая работа, которую мы продали, это Даниил Зуев был, 4 эфира. У него была работа «Хомячий трейдинг» называется. Это потрясающий вообще автор, он из Петербурга, ему 20 лет. У него уже работы были в «Небесном Эрмитаже» выставки. Очень талантливый парень. Он сделал работу значит генеративную графику и по мотивам того, как хомячок собирал еду. Ну, как-то он динамику, что ли, его перей... Я не знаю, как он это сделал. Но работа была такая яркая, его купил один крупный трейдер. За четыре эфира сразу. Понимаете, сколько у тебя денег? <laughs> Эфир тогда стоил, по-моему, около 4000 долларов. Ну, и все остальные работы тоже купили, но не так за остальные три дня, там, сколько-то бы аукцион шел. Вот там у нас есть супер коллекционер, который не разрешает называть свое имя, он купил четыре работы сразу, и там, или три, или четыре. То есть там была максимально. Спасибо, цена.
0: Оль, очень интересно есть еще один вопрос, который касается yeah. темы. Есть ли примеры, когда российский художник преуспевал на западном рынке вот, среди твоих друзей, знакомых среди твоего круга, или вот просто которые ты знаешь notable examples, которые хотелось бы рассказать нашим слушателям?
1: Ну, я знаю троих таких художников. Первый – это не совсем российский художник, это Эдуардов, он украинский художник. Русскоязычный, да? Э- русскоязычный. русскоязычный, да. Он, у него были большие продажи на Вот. Второй – ну это АЕС+, понятное дело, у них коллекционеров за границей куча, они постоянно на суперре когда продавались, их забирают только так. Но самый крутой проект – это, конечно, Снаркарт и Кристаллы, у Кристалс, их же сделали наши русскоговорящие люди, но они живут в Нью-Йорке. Это Алехин и Данил Криворучко. Это вообще эпический проект, ему войдет в историю. Да, и... очень
0: прикольный. Мне очень понравилось. Я купил его даже теперь он лежит, их надо его, конечно, перепродавать, чтобы он вырос, потому что коллекция такая интересная, интерактивная история да, в нем. Да.
1: Uh-huh. У Николая Федорова продается за границей хорошо, но она живет за границей. Никита Реплянский, у него очень много поклонников за границей, и, вот. и остальных художников. Я забыла про своих любимцев сказать, это группа «Авы», они тоже сделали сейчас своих аватаров. У них и русские, и заграничные покупатели есть. То есть, когда что-то интересное происходит, такая движуха у вас вокруг художников есть, тогда приходит и заграничные коллекционеры. Ну, не Спасибо
0: такие... большое. Ольга, э, Эльнара.
1: Как
2: начинающему NFT-артисту заявить себе, продвинуть свой арт? Какие инструменты или сообщества использовать как точки входа? И э, хорошо, если... Э, Оля, ты прорисовываешь, Ремонстрируешь это на каком-то рабочем примере
1: Слушайте, ну, опять же, нужно понимать, с чего вы начинаете. Если вот у меня есть офигенный пример, это Макс Гашко-Даньков. Мы с ним познакомились летом, Обычный, он был обычным художником, но известным художником с большим количеством связей. Очень недавно мы записывали с ним подкаст, вчера только, я познаком... он там начал участвовать и в моих каких-то историях, при том, когда его покупают коллекционеры, NFT-коллекционеры вообще ни, 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 ни разу необычные, и купили вот снеговика с елки, у меня проект NFT Christmas 3 тоже классный, я вам напишу по сотрудничеству, я думаю, что это классный будет проект, в следующем году тоже готовим. И он купил с елки купили с елки его снеговика самого дорогого только потому что коллекционер посмотрел его инстаграм, который он ведет очень классный, понял что крутой художник, он просто хочет крутого художника в НФТ купить. Вот, продавать отличный кейс, пожалуйста, номер раз. И он собирает, он как бы действует путем такого своего героя. Он такой яркий, харизматичный художник, и он дает художникам еще дополнительные бонусы, он всегда такой приглашает их на какие-то подкасты интересные, участвует в каких-то выставках ну, со со своими ресурсами, у него большие ресурсы эм, в связях, он организовывает какие-то классные истории про инэктив. И я думаю, что в свое время он будет очень хорошо продаваться. Ну, сейчас уже начал, и ну, будет хорошо продаваться. Там второй, например, кто еще? Есть художники, которые начинают... У меня много художников, которые, там например, в участвовали, да, у них проект на Christmas 3, Они делали свои работы, много работы. Ну, работы делали достаточно немало. Продала... Продавалось там не все, конечно, но они начали свою продажу, попали в тусовку. И как-то там начали развиваться, начали коллабиться, начали заводить связи. Ну, как бы их приняли за своих. И вот дальше они... Ну, дальше это уже от вас зависит, от вашего креатива, от вашего поиска собственных направлений. Нужно понять, что вы хотите как художник развиваться, да, или деньги на этом зарабатывать. Тут два таких вопроса, да? ну, достаточно тонких. То есть если и то, и то, то вам все равно нужны какие-то будут вложения в собственную популярность, ну, как-то вот это нужно будет продумать в рекламу и так далее.
2: Мне кажется, сегодня об этом ты уже говорила, но давай э, еще раз э, зафиксируем. Итак, можно ли продать арт два раза, как полотно на холсте и как NFT? И как можно разделить NFT-токен и реальное произведение на холсте для продажи разным людям?
1: Ну, в принципе, можно, да. Так делает Миша Либерти, например, когда он говорит, что я создал цифровой витраж и его цифровую копию э, в NFT. То есть если вы хотите, у вас будет NFT, а если вы хотите, у вас будет цифровая копия. То есть вы должны написать серию работ, что это серия работ, в которую входит концепция работы. Эта работа, она посвящена тому-то, тому-то. Серия работ, в которой входит 10 разных работ, из которых одна живая работа, а другая NFT. NFT продается как NFT, и живая работа как живая работа
2: как токенизировать реальное произведение искусства, например, картину на холсте, чтобы это имело юридическую силу. Ты говорила о том, что у вас есть уже экспертиза, наработанная в этом вопросе.
1: Нет, Ирина, не, вот тут ты меня неправильно поняла. Смотри, я категорически против, и я, я рассказывала кейс, что когда я делала первую площадку, я поняла, что никакого снеговой связи между картиной живой и NFT нет. И я категорически против вот этой вот ереси, что, знаете, я тут, ну, может быть, это субъективное мнение, да, но я его все равно буду выражать очень жестко. Я против этой ереси, чтобы продавать свои поделки, вот эти вот, которые вы не можете продать обычным способом через цифровые через цифровые ресурсы. В чем смысл NFT? Они вообще появились, появились потому что у цифровых художников не было рынка. Цифровая реальность, она дает возможность создавать совершенно новые картины с новыми э, смыслами, с новыми визуальными возможностями и именно их хочется покупать. А зачем не покупать обычную картину через NFT, простите, это ну как бы вы на обычный есть э, есть маркетплейсы, Сачи, например, или еще что-то. Если вы хотите стать популярным через NFT, вы можете также делать свои обычные работы, просто сделать серию NFT работ цифровых. Можно даже по мотивам вашей вот этой вот работы, которую вы хотите продать. Нанимите аниматора, пускай он вам анимирует, и сделайте анимированную работу по, ну, там, ну, свою, как художник, сделайте серию NFT. Там 3-4 работы сделайте. Сделайте красивый сайт, сделайте рекламу, там, не знаю, расскажите это как-то, с пиарщика наймите, э, не знаю, СММщика, в конце концов, <laughs> это недорого. И распиарьте просто это все, и продайте. Зачем вам вот это вот делать? Нету такого... Ну, если вы хотите передать права, то вы просто пишете сертификат. Некоторые сейчас хотят сертификат в NFT получать. Да, вот это можно сделать. То есть, когда вы продаете работу, а сертификат от этой работы вы пересылаете в NFT, где написано, что вы, художник Иван Петров, продали такого-то числа работу, холст, масло, размер, дата, тогда-то, тогда-то, тому-то, тому-то, за столько-то, столько-то денег. Права на использование вы передали какие то там, показывать, продавать, каталогизировать, и так далее вы продали имущественные права на вот эту картину посмотрите э, имущественные права то есть когда у вас картина вы имеете право на ее там разные действия вот должны передать какую то какие-то что может делать коллекционер с вашей картиной вот сертификат можно картину не надо
2: Спасибо за то, что очень четко обозначила свою позицию по этому вопросу. А скажи, пожалуйста, были ли возможны такие кейсы, когда человек делал NFT, а потом ушел в классическую живопись и начал, например, выставляться в галереях? Возможны ли это такие обратные перемещения и нет ли предубеждений к цифровому искусству?
1: Ну, я конкретно таких, например, не знаю кейсов, потому что за ними не слежу, но, наверное, есть. Да вообще никаких предубеждений есть. Хочешь творчество — это свобода. Хочешь рисовать маслом — рисуй маслом, пиши. Да? Хочешь делать цифровую картину — делать цифровую картину. И опять же, у цифрового мира у него возможности, у него емкость так вот хорошее слово — чтобы долго не разговаривать, у него емкость гораздо больше, чем у физического мира. То есть в физическом мире мы понимаем, мы рисуем картину, масло, вешаем ее на стену, все. Мы можем ее транспортировать, страховать, передавать, хранить и так далее, утилизировать. А что касается цифрового мира, ты когда взялся там, во-первых, тысяча программ, там одну картину создают там очень большое количество программ художник во-вторых, либо это картина, либо это коллекция был три художника одну коллекцию делают, либо один художник делает, какой у нее смысл, либо по частям ты ее продаешь, либо целиком ты ее продаешь. А может это метавселенная, может это цифровая одежда, может это аватары и пошло поехало. Это видео не видео, а может это мультик и тут человека начинает, а может это ИР, ER, а может это ПР, Человек начинает разносить по кочкам, сложно соблюдать одну какую-то сюжетную линию, да? В цифровом искусстве, и тут э, ну, все художники, которых я знаю, они, как правило, быстро эволюционируют. Таких вот прям художников, которые делают как художники, то есть, одна и та же стиль, постоянно качущая из одной картины в другую, таких не так много, по большому счету. Они постоянно экспериментируют как-то. Ну, художники, которые рисуют там кистью или какие-то делают живые работы и работают в цифре, они постоянно как бы делают и так, и так. Так, чтобы ушел, Куда-то, то есть, был цифровой, а стал не цифровой. Таких я не наблюдала, потому что не смотрела.
2: Возможность, которую мы анонсировали и всегда анонсируем для слушателей трансляции, это возможность в прямом эфире задавать свои вопросы нашим гостям. Я хочу э, проанонсировать сессию вопросов-ответов. Э, если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, поднимайте руку. И пока вы поднимаете руку, я хочу напомнить, друзья, что у нас есть закрытый канал. Это реалити-шоу о том, как запускать НСТ на тон. Бонус, который получают все участники закрытого канала, это образовательные материалы, домашние задания и персональные обратно на связь от Сергея и Андрея, лидеров проекта Tone Animal Red List. Да, это тот самый амбициозный проект, который ребята запускают в режиме реального времени в нашем закрытом канале. Присоединяйтесь, пожалуйста, к закрытому каналу. Ссылка есть в описании. Также наша команда продубли- продублирует эту ссылку сейчас в чате. Напомню, что подписка на закрытый канал стоит 2 тона, и она того стоит. Смотрите, например, дайджест новостей из нашего закрытого канала за прошедшую неделю. Ребята разобрали платные способы продвижения коллекции, составили подробный гайд аналитики телеграм-каналов для рекламы коллекции, дали новое домашнее задание по гайду «Сделать подборку телеграм-каналов для рекламы своего проекта». А на этой неделе они разбирают техническую сторону вопроса, как принимать платежи, как сделать бота, как собирать аналитику и многое другое. Итак, проект Animal Red List уже провел успешный White List. Они продолжают двигаться дальше вместе с комьюнити. И я рекомендую вам подписаться на наш актуальный канал, чтобы двигаться вместе с ребятами. Итак, если у нас какие-то вопросы из зала? Кирилл, видишь ли ты кого-нибудь?
0: Нет, не вижу. Странно. Ну, я могу просто сделать ход конем и начать давать слово случайным слушателям. Например, Вячеславу Владимировичу. Смело. Да, слабоумие и отвага, я бы сказал. Вот Ант решил, и Вячеслав Владимирович получил слово, и Ант получил слово.
1: У коллег был в основном, наверное, вопрос, как заработать. А тут я им говорю, как
0: потратить. Да, уже очень много вопросов, мне кажется, ответили на очень большое количество вопросов, поэтому так их мало, наверное. Очень было ну, понятно, как через комьюнити Ольга пришла, откуда она была в комьюнити, Building, как она попала в арт, как она начала продавать. Очень органично и понятно. Думаю, в summary мы это все отследим, и будет понятно еще в
3: текстовом виде всем. Я просто сейчас добрый добавляю... Да, Добрый день. Да, вот, добрый да. день. Добрый день. А вот Вячеславу Владимировичу давали слово.
1: Да, добрый Вячеслав. День.
3: Да, ну вот смотрите, я просто... Я СММщик и маркетолог, как вот, в принципе, здесь Эльнара. Но ну, я ее знаю как СММ-специалист и как маркетолога, в принципе, давно. Вот. Ну, и я просто разбираюсь в тематике, поэтому подписался на ваш канал и слушаю. Соответственно, занимаюсь тоже телеграммом. У меня 150 тысяч подписчиков. Ну, это и слаймщики, Вам маркетологи. Можно,
1: Вам нужно зарабатывать, начинать уже прямо сейчас.
3: Да, 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 так я поэтому и слушаю эфиры. Я разбираюсь в, тема- в тематике, соответственно, но ну, я просто хочу запустить телеграм-канал по инфоти. Услышал две недели назад буквально об этом, ну и поэтому просто сижу, разбираюсь. То есть у меня-то смысл не зарабатывать на инфоти, как на, ну, на картинках или еще что- что-то, а именно на рекламе. Ну как, в принципе, я и зарабатываю на других, э- ну, на своих каналах по SMM, по SMM-маркетингу.
1: Да по, я сути, хочу... я
3: реклам... да, по сути, я рекламщик, занимаюсь семь лет, и, соответственно, еще новые тематики, в которых э, можно развиваться, потому что я слышал, что это что-то типа крип... ну, крипты, э, но ну, в крипту я уже не успел, хотя вел крупные проекты по криптоиндустрии, но блок... э, с блокчейном тоже знаком. Вот, и, соответственно, у меня вот поймать хайп, говоря вот как-то так.
1: Но вы на правильной волне начните заниматься Дискордом и привлечением иностранной аудитории э, в Дискорды для э, проектов. И вот у меня тоже, например, тогда будут к вам <laughs> вопросы периодически. <laughs> Я тоже. А вы считаете,
3: будет... на российский рынок уже нет смысла и заходить?
1: Есть, но смотрите, российский рынок сейчас... Э, российского рынка э, глобально стоит вопрос с масс-адопшеном. Я могу сказать по собственному опыту. Опыту, очень много людей э, приходит с вопросами, а как сделать NFT и так далее. И средний чек, вот я организовала академию, там, средний чек э, там, 9 тысяч рублей. А для человека, который получает там, в течение трех дней, там, ну, или какого-то количество дней образовательную программу, плюс к этому он еще получает комьюнити и возможность задавать вопросы. Из этих, там, 150 человек, с которыми я сотрудничаю, кто-то, я не слышала, что кто-то прям делал успешные какие-то проекты, громкие, но NFT сделала, наверное, проекция проекта процентов 20, в диджитале развиваются, интересуются, естественно, все 100%, проекты имеют там процентов 50, наверное, остальные, они просто хотят поинтересоваться. Вот, от брендов много запросов, да, но у них, у нас нет масса то есть вопрос, как... Кстати, 22-го у меня конференция. Можно я порекламирую? Хотите, на мой канал. Да, ну, да,
0: нужно,
1: да. нужно. NFT Art Fair, мой канал. Я вот прямо после обновлю сообщения о конференции, прямо после нашей с вами встречи. Вот, у нас очень классные спикеры, брала просто топчик. Так вот, чтобы бренду перейти, к крупному бренду перейти к NFT, да, то есть многие, мы дарим NFT, мы дам еще что-то делаем с NFT, а как, вы ее, ну, а как человеку, который получил в подарок NFT, ее заклеймить? Он даже слова такого не знает, понимаете? Он даже не знает, какой кошелек скачивать. Непонятно, да, во-первых. Во-вторых, любой бренд он будет проверять вас до пятого колена, а точно ли вы продюсер, да? а точно ли вы SMM-щик. Должны какие-то рекомендации, если вы хотите нормально зарабатывать. Или вы дадите какую-то мизерную цену, там, да, и с вами будет быстро работать, но как бы, результата гарантировать вы никакого не сможете. Да? Это тоже надо понимать. Но тут очень много тонких моментов. Но когда ты предлагаешь набор услуг, вот ты бренду предлагаешь, например, бренду, личности, проекту, неважно, что тебе нужно там на борде иметь, э, Телеграм, Инстаграм, Твиттер и Дискорд. Вот Твиттер и Дискорд нас никто вести не умеет толком. Занимайтесь, это будет очень классно. Да,
0: потому Twitter, что вот делал это, в том, конечно, что. прям оно. Без Твиттера нет никакого NFT, я бы даже сказал. Но так будет не всегда. Мы понимаем, что в истории все меняется, и мне очень нравится телеграммовская платформа. Ведь у нас же есть аудиочат, у нас есть каналы. Мы тут сделали свой маленький, так сказать, NFT спейс NFT мирочек, NFT верс. И Но мне вы, очень нравится, планирует. куда это двигаться, Ольга. А вам?
1: Я тоже люблю ламповые телеграммы, у меня тоже телеграм-чат. <laughs> вот и, и в принципе мне тоже нравится. Но мы должны понимать, что Россия на данный момент это 1:01-0,5% рынка. А остальные 99% это не Россия. Поэтому приходится подстраиваться.
3: Да, можно с- вопрос.
1: Спросить, подождите, Вячеслав. Нет. Кирилл, а ты успел спросить у Оли,
2: как она оценивает перспективы запуска NFT Marketplace на Тоне?
0: Мне неудобно, спасибо, что сделал это более удобно, спросив меня, Ольга, что да, ты да. думаешь про The Open Network Blockchain, который сделала, заложила основу э, великая команда Telegram? Как ты вот, э, оценишь перспективы существования NFT на The Open Network? И хотела бы ты, может быть, сама какие-то дропы проводить на The Open Network и как-то поговорить с командой, э, с которой я работаю, которая консультирует вот насчет того, чтобы делать какие-то дропы в The Open Network?
1: Ну смотри, я тебе могу сказать, как настоящий мушкетер настоящему мушкетеру, что это вопрос такой немножко провокационный. Если бы я тебя не знала, если бы я не была на этом канале, не увидела, что там 60 тысяч человек, если бы э, известия э, не познакомила бы меня с вами еще Лилия Агаркова из делового Петербурга, где начинала кадать свою карьеру, то, может быть, я сказала все, что я думаю про слово «платформа».
0: Так но... и нужно. Нужно говорить все, что ты думаешь про слово «платформа». Я, возможно, как-то не так говорю, но для того у нас есть публичный диалог, дискурс, возможность ответить, в конце концов, чтобы мы могли прийти к истине в споре.
1: Да, но... Не, подожди, я сейчас свою. Но просто говоря о том, что у тебя большое комьюнити, и вы образовываете mm-hmm. это комьюнити, в принципе, там есть реальные пользователи, то я могу там соединить, соединить это со своим комьюнити и сделать какой-то дроп. Опять же, вопрос как сильно он будет известен, насколько насколько он будет как бы интересен. Я просто не знаю там этого комьюнити. Что касается моего мнения, я на NFT смотрю уже не только с точки зрения арта, а когда в Telegram Telegram можно будет входить с World Connect, то есть я сейчас вообще озадачена невероятно вот этой вот истории NFT для QST. Да? ну как бы определение личности. Мне прям настолько захватило последние несколько дней эта идея, что я сижу и уже думаю, как ее реализовать там в своих проектах. В чем фишка? да? Я, например, провожу сейчас блокчейн вот, автопати за NFT. И мне бы прикольно было, если бы например, какой-то человек пришел и сделал Wallet Connect на входе там на вечеринку. И если у него есть NFT, его бы пропустили. А если у него нет NFT, его бы не пропустили. Вот.
0: Где-то И плачет вот так... один Степа Данилов. Почему? Ну. А... а ты не видел его на Фейсбуке? Я думал, это мем такой широкий достаточно.
1: А, нет, еще к ним, да. А можно еще...
0: Это смешная шутка, извините. Да, да,
2: один системообразующий вопрос. Кирилл, вы успели уже обсудить с Олей курс Тона на сегодняшний
1: день? Как там вообще у нас обстоят дела с Нет, курс Тона – это ну, хорошо. Покупить, прикупить Тон я бы прикупила, но у него была такая бед-хистория, что вот он провалился немножечко, да? И, mm-hmm. это не, ну, это же,
0: это же каждый инвестор сам решает свою тюпимость к риску, к провалам и так далее.
1: Да, а что касается, да, что касается платформы, если она не будет выглядеть, Например, как вижу, все остальные... Я
0: вижу, всегда то... купиться.
1: Если она не будет выглядеть, как все остальные платформы, если у нее будет что-то инновационное, интересное, то это да. Если она будет такая же, как и все, ну, то я считаю, что, ну, блин, mm-hmm. кому платит уже платформу.
0: Ну, слушай, тут я не знаю, я не вижу ни одной пока блокчейн-технологии, которая быстро, децентрализованно финализирует по-честному транзакции. У The Open Network, несмотря на некоторые э, очевидные архитектурные, комьюнити, даже не неструктуры, а какие-то комьюнити э, недочеты есть в моем представлении большая э, возможность э, реализовать именно быструю, честную финализацию децентрализованную транзакций. В отличие от каких-то других блокчейнов, которые это пытаются
1: Да, Кирилл, смотри, есть город Нью-Йорк, а есть город Мухасранск. понимаешь? Вот в Нью-Йорке живут все миллиардеры, а в Мухасранске Иван Васильевич с Софья Петровна, понимаешь, там выращивают капусту. Вот так примерно я смотрю на распределение аудитории между разными блокчейнами. По-моему, я очень понятно и демократично выразилась. Вот конечно,
0: так. конечно, это Но хорошая На, на этом
1: мы можем финализировать.
2: На, на на моих часах 14.22, на ваших 13.22. Спасибо большое, Оля, за время, которое ты нам уделила. Мы сделаем а, конспект по итогам эфира, сведем все а, важные ссылки, упоминания. И...
1: Можете сразу поменять на углич.
0: Нет, слушай, как-то ты... Ну, Хасранск мне все-таки кажется эпичным городом, а Улья замечательный город, ты там была, там очень прикольная церковь. Я была, очень
1: была, очень да. Я, была. да я, я, я говорю о том, что технология – это очень классно, но главное, что туда пришла аудитория, аудитория придет, если там мы будет. Этим мы этим занимаемся, мы этим занимаемся. Все-таки,
2: Кирилл, э, что там с курсом ТОНа на сегодняшний день?
0: Uh, слушай, курс ТОНа сегодня как раз для покупочек время. Я называю сегодняшний курс ТОНа курсом для покупочек. Вот сейчас uh, зайду и прикуплю немножко, потому что 3 доллара за ТОН, мне кажется, достаточно хорошая точка входа для моей личной стратегии. При этом это не является симптомной рекомендацией.
1: а где купить ТОН?
0: ТОН на я покупаю на бирже Ок... ОКС, он еще есть на бирже FTX. И еще он есть в ботах различных. И можно делать офчейн сделки когда ты кому-то переводишь деньги, кому доверяешь. Вот.
1: Да, мы сразу вот это все нам в отдельном сообщении чате, потому что я, например, люблю офчейн сделки есть какой-то бот, потому на биржах я ничего не умею делать.
0: А боты тоже есть? Думаю, в ближайший момент сделаем, в ближайший сегодня сделаем пост по тому, как покупать, покупателя, то действительно, что-то мы как-то его обсуждаем за по Network а сложности купить. А Давайте а вот еще наверное и один и вопрос. Ты,
2: Судя по всему. да, один, еще один вопрос.
0: Вот у нас есть председатель МОО «Голос народа». У нас Демократизация и народизация э, НФТ в приоритете. Александр так, Сахаров или Сахаров, поправьте а- меня, а- я.
1: Сегодня ну, я убегаю, да, что ты
0: президент. Или Виктори, кто первый спросит, то ты... Да, ребята, кто ты. Ребята, Приветствую попал. вас всех. 100%.
4: По поводу, хотел сказать, блокчейна, попал немножко на окончание трансляции. Есть неплохой, интересный блокчейн у Юми, который там комиссии нет, и транзакции очень быстрые. Монета, правда, Юми немножко сейчас на днище плавает, как бы вообще там курс провалился. А там очень... есть
0: NFT, Александр? Да, есть да, NFT, они на...
4: сейчас, они, смотрите, они сейчас запиливают площадку Юми в ап, и эта площадка будет подразумевать под собой площадку NFT для торговли nft и, и там контракты можно... тоже есть? Да, да, смарт-контракты есть, блокчейн хороший на самом деле, очень быстрый, он прям реально быстрый, то есть сам пробовал, юзал монетку эту, немножко зарабатывал, но потом она на дно упала. Ну я думаю, без тональности,
2: тональности, потому что это звучит уже как инвестиционная рекомендация и в целом мне
4: кажется. Нет, 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 мы такой рекомендации. Просто как бы, как бы информация для как бы okay. ну, общего понимания. И я хотел, коллеги Дворецкой обратиться недавно статью вашу прочитал по поводу как раз вот nft площадок площадок и где как все это развивается. А можно с вами как-то напрямую выйти на контакт, побольше об этом поговорить? Я сейчас новый арт собираюсь двигать. Ну, скажем так, свободный художник являюсь. И сейчас хочу запилить в НФТ несколько картин. Вот поэтому вопрос хотел бы... Ну, напрямую можно пообщаться. Будет? Ну,
1: смотрите, вы можете мне написать напрямую, если это будет ну, короткий вопрос, там, да, на который я могу ответить в детское предложение, сформулировать, я его отвечу. Если это будет долго, то у меня есть консультация, на которую нужно записываться. Я, к сожалению, не могу ответить на все вопросы, иначе мои дела все стоят. А так, если же короткое, то, конечно, да.
4: Да, Ольга, благодарю. Да, я там особо вопросы не сыпать не буду. Так, как говорится, для начала немножко да, будет ну, какие-то. Нет.
2: Предлагаю завершать наш сегодняшний да. эфир. Напоминаю, что у нас сформировано расписание эфиров на феврале. 24 февраля к нам придет в гости Дарья Яковлева, бывший руководитель команды умных рекламных стратегий Wikicom с более чем пятилетним опытом разработки программного обеспечения и машинного обучения. Тема э, ⁇ Личный опыт создания NSD-коллекции с нуля и вывода на рынок ⁇ Планируйте, пожалуйста, время. Знаете, что мы рады видеть вас на наших эфирах каждый четверг в 12 часов московскому времени. Поставьте, пожалуйста, в закреп наш канал, чтобы точно ничего не пропустить. останемся на связи, и пусть сила комьюнити помогать нам в развитии. Оля, спасибо еще раз за
1: то, что...
0: Спасибо, вас... Оля, спасибо, Ильнара, спасибо слушателям.
1: Спасибо, Ильнара, спасибо, Кирил, спасибо слушателям. Всем хорошего дня. Пока-пока. Пока-пока.
0: Друзья, спасибо, что слушали этот эпизод до конца. С вами был Кирилл Малев, младший партнер в Венчурном Билдере и Ильнара Петрова, предприниматель и ведущая подкаста о новых медиа-маркетинге Подкаст. Если вы хотите принять участие в нашем прямом эфире в качестве слушателей и гостя, подписывайтесь на телеграм-канал в 3 на доступном. Ссылку вы найдете в описании. Также вы найдете полезные ссылки, которыми делятся наши гости, и ссылки, которые мы упоминаем во время прямого эфира. Подписывайтесь на наш подкаст на вашей подкаст-платформе, оставляйте лайки на Яндекс.Музыке, пишите отзывы на Apple подкастах. Это помогает новым слушателям узнать о нас. Спасибо большое. До встречи в новых выпусках.